0: Hallo. hallo. Hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Voll schön. Wir möchten heute
1: ein weiteres Spezial hinterher schieben, weil wir den Eindruck haben, in Bezug auf das Impfen ist so viel Halbwissen unterwegs, dass wir einfach ein paar Sachen nochmal ja. klarstellen möchten betonen möchten und auch unseren Standpunkt mhm. deutlich machen möchten. Habe ich das so ja. gut zusammengefasst? Perfekt. <lacht> also, über allem steht für mich, Impfen bleibt weiter eine eigene und individuelle Entscheidung. Mhm. So, hurra, hurra, wir haben eine Impfung gefunden, die die vulnerable Gruppe, die älteren Menschen, die hauptsächlich daran drohen zu sterben, schützen kann.
0: Vulnerable Gruppe, sage ich nur kurz, ja. ne? also die Risikogruppe quasi, ne? ältere Menschen ähm, ne? mit Vorerkrankungen, äh, Menschen und so weiter, also Risikogruppen, genau, ne? die ein erhöhtes Risiko haben, daran zu versterben. Genau. Und für mich ist es so, dass diese genbasierten Impfstoffe,
1: weiterhin in der Erprobungsphase sind. Das bedeutet ausgedrückt, dass ich durchaus offen bin zu sagen, nach fünf oder acht Jahren, wenn wir sehen, Mensch, genbasierte Impfstoffe, das ist ja überhaupt das Ding, mhm. macht ganz wenig Nebenwirkungen, wir müssen nicht diese ganzen komischen Adjuvantien benutzen und so weiter, ist doch prima. Das halte ich für denkbar. Mhm. Aber was jetzt passiert, finde ich, dass es oft so dargestellt wird, sind ja nur zwei Pixel. Mhm. dass Werbung gemacht wird, wo mhm. Kinder als Superhelden über den Bildschirm flimmern, mhm. wenn sie sich impfen lassen mhm. und das finde ich wirklich schwierig für mhm. mich. Mhm. Wäre Impfen so harmlos wie, ich schenke dir mal ein Glas O-Saft ein zum Trinken, Wozu bräuchten wir dann eine STIKO oder ja. andere internationale Gremien, die gründlich prüfen, wie die Verhältnismäßigkeiten sind? Mhm. Wozu gibt es dann eine vorläufige Zulassung? Mhm. Wir wissen wenig bis nichts können wir ja nicht über die langfristigen Folgen.
0: Mhm. Ja, ich wollte sehen. <lacht> <lacht> ich habe dir so gebannt zugehört. Ja, das ist ja total in Ordnung.
1: Also was ich noch finde, ist, über allem steht ja ein Risiko-Nutzen-Abwägung. Mhm. Das wird auch viel vernachlässigt, finde ich zu sagen. Welches Risiko gehe ich wohl ein, zu welchen Nutzen? Und ich habe Menschen, die machen das aus sehr unterschiedlichen Gründen, diese Impfung. Manche machen das einfach, weil sie sagen, ich will wieder zum Sport gehen, ich will wieder zur Uni gehen, ich will wieder dies und das unkompliziert machen. Kann ich aus menschlichen Kriterien total nachvollziehen, mhm, diese mhm. pragmatische Geschichte. Mhm. An der Stelle glaube ich sogar, dass für einen gesunden, jungen, wie auch immer, Organismus das vermutlich verkraftbar ist. Mhm, Nichtsdestotrotz ist es eine individuelle Entscheidung, weil ich in meiner Praxis und auch von Kollegen viele sowie unerklärliche Befindlichkeits- und andere Störungen wahrnehme nach impfung mhm. die so gar
0: nicht vorkommen. Mhm. Ja, in der öffentlichen Diskussion genau, sehr wenig. wenig vorkommen und das mhm. finde ich genau das, was du sagst, das ist, ich ähm, ich finde es halt wichtig, dass wir auch darüber sprechen, mhm. weil das ja immer dazugehört. Ich meine, wenn, wenn ich als Ärztin irgendein Medikament gebe oder Kontrastmittel oder so, mhm. dann kläre ich über die Nebenwirkungen auf, die, die, die möglich sind mhm. und das ist ja auch legitim und der Patient kann entscheiden, ob er das Sich haben möchte Risiko oder nicht. nicht aussetzen so. möchte, genau. Die Risiken sind sehr gering meistens, weil oft ja die Medikamente auch lang geprüft sind und so und Ne? Aber man weiß halt, dass es Risiken gibt und jetzt ist es ja so, dass quasi ein Impfstoff da ist, wo wir die Risiken gar nicht genau kennen. Mhm. Ne? Wir kennen und jetzt quasi das erproben, was auch okay ist, wenn man so will. Mhm. Ja, weil wir haben auf der anderen Seite halt die sogenannte Pandemie und wir haben, ne, müssen jetzt auch ne, so Risiko nutzen abwägen, nur möchte ich gerne, dass wir in der Öffentlichkeit auch darüber sprechen dürfen, dass es auch Nebenwirkungen gibt. Ja. Ja. Auch wenn die jetzt nicht sehr häufig sind, aber es gibt sie. Und ich finde, es, dass die Pflicht von uns Ärzten und von anderen, dass wir auch darüber aufklären. Und wie nach meinem Kenntnisstand ist es so, es gibt zwei Nebenwirkungen. Also eine Nebenwirkung, die klar auch der, der Impfung zugeschrieben zuge äh, mhm. wird. Ich sage es jetzt mal, das sind diese thromboembolischen Veränderungen. Also wir hatten diese Sinusthrombosen, also Thrombosen, Gefäßverschlüsse, Embolien aber auch, also Gefäßverschlüsse können dadurch ausgelöst werden. Es ist selten, aber es kann sein. Mhm. Und... Ähm, Zweite Sache, in Israel ist es ja auch so gewesen, dass bei den Jugendlichen, und da ist jetzt gerade wieder was neu, also es hat sich bestätigt wieder, mhm. dass halt die Herzmuskelentzündung als ähm, Nebenwirkung gesehen werden kann, vor allem bei jugendlichen Männern. Genau, so. und das sind ja wie die in der Öffentlichkeit
1: anerkannten mhm. Nebenwirkungen und ich fände es eben toll auch unter Ärzten, wenn es mehr Austausch gäbe oder eine Stelle gäbe, wo man das hinmelden kann, mhm. zu sagen, Mensch, mir fällt auf, ich zum Beispiel denke an zwei Patientinnen in meiner Praxis, die ich über anderthalb Jahre Corona-Zeit wunderbar begleitet habe, die haben beide eine Neigung zu Angststörungen und depressiven Verstimmungen, die habe ich wunderbar dadurch begleitet und nach der Impfung, zwei Wochen später, sind die beide komplett abgerutscht in eine depressive Phase. Mhm. Und das ist mir erst gar nicht so super in dem Zusammenhang aufgefallen, bis ich mich mit Kolleginnen äh, ausgetauscht habe, die mir, mich gefragt haben, du hast du das in deiner Praxis auch, mhm. dass so viele Leute irgendwie so in diesem gemüts- und psychischen Bereich wegkippen, richtig extrem. Und das wird ganz wenig besprochen. Mhm. Ähm, die, und so wie ungewöhnliche Sachen. Ich habe einen älteren Herrn, vor vier Wochen Blutentnahme, alles wunderbar in Ordnung. Er nimmt die Impfung und bei der nächsten Untersuchung, vier Wochen später, mh, wo er nichts an seinem Lebensverhalten verändert hat, sind auf einmal seine Schilddrüsenwerte unerklärlicherweise komplett im Keller? Nicht ein bisschen anders, komplett. Mhm. Und diese Dinge.
0: Hatte der vorher schon mit der Schilddrüse? Nee, gar ja, nichts. Ich meine, das spricht ja auch für, eine Auto für ein Autoimmungeschehen. Reaktion. Ne? Mhm. Also, ne, das ist ja auch durch die Impfung erklärbar mhm. oder wäre durch die Impfung erklärbar, mhm. weil wir natürlich, ja, das ist, ist ja der, der Sinn der Impfung, dass wir das Immunsystem antriggern, sage mhm. ich jetzt mal und das kann ja dann sein dass es halt auf die schilddrüse dann also als autoimmunerkrankungen geschehen hindeutet was ich übrigens auch beobachtet habe beziehungsweise auch gelesen habe dass es auch gehäuft aufgetreten ist also dass immunerkrankungen neu aufgetreten sind ich habe es jetzt über die leber gelesen also dass immunerkrankungen halt plötzlich aufgetreten sind viele sind auch wieder ausgeheilt mhm. nur das das sind das, Und da ist auch ein Zusammenhang sehr wahrscheinlich zur Impfung herzustellen, weil die vorher halt nicht da waren.
1: Genau, und das und, ist ja, also um das nochmal ganz klarzustellen, wir sitzen jetzt hier nicht und sagen, das sind doch ganz klar die Auswirkungen der Impfe. Das kann man ja ganz schwer sagen. Mm -hmm. das ist zum Zeitpunkt A kriegt jemand die Impfung und vier Wochen später gibt es ein überraschendes, oder auch zwei Wochen später oder fünf Tage später, aber auch in einem Zeitraum von Wochen, eine Symptomatik, die wie plötzlich auftaucht und bisher nicht gesehen wurde. Da steht ja jetzt nicht ein Etikett dran, ich komme von der Impfung, aber nichtsdestotrotz, das ist ja immer die Herausforderung, auch bei echten Impfschäden, diesen Nachweis zu erbringen, dass das, direkt von der Impfung kommt, mhm. aber und ich fände es toll, wenn wir so wie eine Datenbank hätten, wo mhm. Ärzte sagen könnten, bei dem also dies und dies und dieses ist mir aufgefallen mhm. und tritt definitiv häufiger mhm. auf oder es sind unerklärliche Nebensymptome und so weiter und das sagen wir, sage ich nicht, um zu sagen, oh böse, 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 diese Impfung auf keinen Fall machen, sondern ich sage das, um diese Art von Leichtfertigkeit, die in der öffentlichen Debatte im Moment ist, so von wegen, die sollen sich doch nicht so anstellen, das sind ja nur zwei Pikse, ähm, ein bisschen breiter betrachten möchte.
0: Ja, genau. Das, das, das sehe ich auch so. Also ich will jetzt auch umgekehrt auch keine Angst schüren. Ich glaube nicht, dass man das muss. Ich möchte nur die Diskussion darüber führen können. Ne? Ja. So, so wie es ja bei anderen Medikamenten und, üblich ist. Ja? ja, und
1: ich fand, eine Patientin von mir hat das sehr auf den Punkt gebracht, die sagte, man darf auf jeden Fall Angst haben oder soll sogar vor Corona, aber man darf keine Angst haben vor der Impfung und das ist jetzt ein bisschen pointiert, aber ähm, es bleibt halt ein, eine Maßnahme die weiterhin vorläufig zugelassen ist und eine Maßnahme, über die wir noch keine Datenlage haben zu langjährigen Beobachtungen genau und der, da kann ich gleich so wie mit dem nächsten anschließen ähm, wir haben uns da schon mal positioniert und ich mag das gerne wiederholen weil ich finde, in dem Bereich wird der Druck auch erhöht, ja. nach wie vor sehe ich diese Impfung für Kinder äußerst kritisch. Ja. Ich bin weiterhin gegen die Impfung von jungen Kindern.
0: Genau, das bin ich auch. Und ähm, warum sind wir das eigentlich? <lacht> Dagegen, <lacht> ja. ja. Also warum sind wir nicht dafür? Und, oh. Ein Punkt ähm, ist, finde ich, das Risiko-Nutzen-Abwägung. Das ist ja auch eins, was wir immer tun als Ärzte. Ne? Wie hoch ist das Risiko? Wie hoch ist der Nutzen? Und es ist nun mal Fakt, dass die Kinder sehr, also das ist, dass die fast gar nicht gefährdet sind, an mhm. Corona zu versterben. Ja, es gibt Fälle. Ja, ähm, das, das sind waren meistens Kinder Vorerkrankungen. mit Vorerkrankungen. Genau, das waren mhm. meistens vorerkrankte Kinder. Ähm, genauso wie es Fälle, ne, nach Impfung gibt ja. und nur ich sehe den Nutzen für die Kinder nicht. Mhm. Anders zum Beispiel jetzt bei der Grippeimpfung, wo ja auch gerade Babys von betroffen sind, aber Corona ist nachweislich keine starke Gefährdung für unsere Kinder.
1: Mhm. Ja, ich würde sogar so weit gehen, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich verstehe von Anfang an nicht, aber je länger wir Mehr wissen über diesen Virus von Anfang an und das zieht sich durch bis heute. Ist das keine Erkrankung, die gefährlich ist für kleine Kinder? Das heißt, ich verstehe nicht, warum man die das nicht gerade besonders bekommen und durchmachen lässt, weil es nämlich bei denen ja meistens in 99,999 Prozent der Fälle einen harmlosen Verlauf hat, mhm. aber dazu führen würde, wie das ja immer bei den Kindern funktioniert und bei uns allen mal funktioniert hat, dass sich eine Immun- sowie eine Bibliothek bildet. Also ich komme mit etwas in Kontakt, mein Körper bildet aktuelle Antikörper, aber er bildet auch im Bereich der T-Zell-Immunität ein, wie eine wie ein Buch, was in eine Bibliothek wandert. Und wenn äh, der Erreger wieder vorbeikommt, hat der Körper die Möglichkeit, dieses Buch rauszuholen und hat eine Immunantwort darauf. Mhm. Und deswegen fände ich, wäre es ein viel sinnvoller Beitrag im Hinblick auf dieses Argument, wir impfen die, damit die einen Beitrag leisten, damit diese Herdenimmunitätslage sich verbessert die würden ja viel mehr Beitrag leisten im Win-Win-Win für alle, wenn sie es durchmachten, weil sie als Genesene viel besser geschützt sind. Und dadurch, dass es die Impfung gibt, für zum Beispiel die gefährdete Großelterngeneration, verstehe ich dieses Argument gar nicht schlüssig.
0: Ja, genau. Ähm, nur das äh, nochmal zu sagen, weil man ist ja, wenn man die die Erkrankung durchmacht, quasi, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, aber doppelt geschützt, ja. weil wir ja zwei Stränge der Immunantwort ja. sozusagen ja. haben und ähm, die Impfung greift nur einen Strang genau. an sozusagen und ähm, genau das finde ich halt ein sehr gutes Argument auch zu sagen, naja, wenn, wenn die Kinder sich anstecken, sind sie ja quasi doppelt geschützt und wahrscheinlich ne, hält es länger sehr wahrscheinlich, oder, sehr wahrscheinlich oder, oder sie haben eben dann später, wenn sie
1: erwachsen sind, kennen sie diese Variante und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es so viel besser, ähm, das schon damit in Kontakt gewesen zu sein.
0: Genau. Also
1: das ist ja so wie Basiskurs Immunologie. Ja, ja. Was anderes kann ich auch Ach, gar nicht, um wir. das mal so zu sagen. Aber ist... Ähm, alles, was ich auf harmlose Weise ähm, erwerben kann und durchmachen kann, ist gut für meine Abwehrbibliothek.
0: Ja, genau. Und, aber natürlich, ne, die Frage ist, was ist die Kinder, wenn die das jetzt, wenn wir das jetzt, wenn die das jetzt durchmachen, sind die natürlich auch ansteckend. Ja. Ne? <lacht> so, und damit gefährden sie ja, die, also die, die Risikogruppen oder die älteren Herrschaften, ähm, ne? das heißt, weil wir ja davon ausgehen, dass wenn die Kinder geimpft sind, die Viruslast eventuell geringer ist. Das ist ja auch so das Argument, weswegen man sagt, es geht auch nicht nur um den, also den Schutz der Kinder oder mhm. vielleicht durch Gar das nicht. Durchmachen, mhm. aber halt auch, dass die in, dann infektiös sind. Mhm. Und, was möchtest du dazu sagen? Ja, was ich dazu sagen will, ist, dass die Kinder, also wenn wir davon ausgehen, wenn wir die Kinder impfen, dann gehen wir davon aus, dass die Impfung auch wirkt. Mhm. So. Und dann gehen wir davon aus, dass die Impfung auch bei Älteren und in der Risikogruppe wirkt. Und jetzt verstehe ich nicht, wenn die Älteren aber doch geimpft sind und die Risikogruppe und sie wirkt, also das heißt, dass wir mildere Verläufe haben, warum müssen wir denn dann noch zusätzlich die Kinder impfen? Genau, weil die sind ja schon durch die auf. Impfung genau. geschützt. das, ne? das, war, das, nee, das war jetzt noch eine andere hm. Sichtweise, ja, okay. die ich, weil das ja oft das Argument ist. Und das, das genau ist meine Frage. Das, genau, also, dass oder, dir das auch nicht also ich, schlüssig ich ist. Das in der, ich finde das nicht das schlüssig in, in, der der ja, in der Logik. Ja. Mhm. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich auch immer noch mich da positioniere und sage, ich halte es nicht für sinnvoll. Mhm. Ja, und ich mag sogar noch weitergehen,
1: wenn wir jetzt wieder Risiko-Nutzen nehmen, dafür, dass wir die Kinder impfen, was ja, wenn ich es richtig verstehe, wie helfen soll, die Immunlage im Land überhaupt zu erhöhen ähm, wissen wir für meinen Geschmack viel zu wenig über die langfristigen Wirkungen, mhm. besonders bei heranwachsenden Organismen. Mhm. Und das ist für mich eben das, wo ich finde, das ist nicht verantwortbar. Ja,
0: und die Frage ist, müssen wir nicht auch unsere Kinder schützen? Ja, genau.
1: Und das ist so ein bisschen dies, wie betrachte ich halt Impfungen und ich glaube, es gibt sowohl wie eine Verharmlosungsecke wie auch eine Panikmachecke und nochmal, uns ist es halt wichtig zu sagen, es bleibt eine und ja auch schwere eigene Entscheidung mhm. und wenn man die getroffen hat, dann wirklich auch dafür zu gehen mhm. und sich weder für das eine noch für das andere irgendwie zu verteidigen, aber mhm. dass wir Anregen wollen, dass diese Diskussion, die auch leidlich ist, völlig klar, keiner will jetzt weiter noch Jahre darüber reden und hören und das einzig bestimmende Thema sein lassen, aber es bleibt, finde ich, dass wir wie äh, gerufen sind, verantwortlich, vielfältig und breit informiert eine solche Entscheidung zu treffen, ja. für uns selbst und für unsere Kinder ja. Und dass ich es nicht okay finde, wenn der gesellschaftliche Druck auf Familien und auf Eltern und auf in der Schule und überall, überall so erhöht wird, dass man sich schon wie so äh, als nicht äh, wichtiger Bürger oder... Ähm, auch nicht wichtiges Mitglied der Gesellschaft und unverantwortlich und sowas alles fühlt. Das finde ich eine mhm. zu simple Art der Betrachtung.
0: Ja, genau. Und dass man auch nicht sich ähm, bei, um Ruhe zu haben, <lacht> ja. ich meine, ich, ich kenne das natürlich auch, mhm. das ist ja ganz klar, ähm, aber um Ruhe zu haben, sagt er ja naja, gut, dann machen wir es halt. Ist ja nur ein Pieks. Ja, das ist so. halt so, ja. Genau, und wenn du als Hörerin oder Hörer ähm, auch da Unterstützung brauchst oder so, wir sind gerne ansprechbar ähm, über unsere Webseite, also Webseite über unsere E-Mail, ähm, die wir ja auch unten verlinken, ähm, ja, sind wir jederzeit auch ansprechbar, wenn man vielleicht auch ein bisschen sachlichen Input braucht, um dem Stand zu halten. In diesem Sinne? In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, wo auch
1: immer du bist. Ja, genau. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.